0: Dit is Never Ending Stories, een podcast over de verhalen die ons en ons wereldbeeld hebben gevormd. Ik ben Rachida Lammerabed en samen met mijn gasten nemen we de werelds grootste boeken, thema's en schrijvers opnieuw onder de loep. In deze aflevering, Female Future Writing. We gaan het hebben over de positie van science fiction en fantasy in het literaire landschap en over dystopische romans en hoopvolle toekomstverhalen van vrouwelijke auteurs. Het vertrekpunt is het boek Over Overmorgen, een bundeling van tien hoopvolle toekomstverhalen van auteurs uit Nederland en Vlaanderen. Ik ga in gesprek met Fiep van Bodegom, Annelies Verbeke en de Feli. Welkom iedereen, goedenavond. Vandaag gaan we het hebben over science fiction. Ik begin graag met Fiep van Bodegom. Fiep studeerde literatuurwetenschappen en cultural analysis aan de Universiteit van Amsterdam, en zij publiceert recensies, essays, interviews, vertalingen, en ze schrijft voor uh, onder andere de Groene Amsterdammer en het uh, tijdschrift De Gids. En Fiep werkt aan haar debuutroman, en dat is een debuutroman die ook over de toekomst gaat, hè? speculatieve fictie. En uh, we kijken heel erg uit naar de komst van, uh, van dat boek, want ik denk dat het een zeldzaamheid is dat we in ons taalgebied uh, rond die thematiek schrijven. Maar misschien moeten we daar straks uh, uitgebreid over praten. Marge de Feli is a Master English Literature in a Visual Culture. Ze werkt als freelance redacteur en recensent voor verschillende kranten. En ze doet vaak onderzoek naar gender en identiteit in Engelstalige literatuur. Ze is gespecialiseerd met name in Amerikaanse cultuur, met een focus op de periode van de tweede feministische golf en de seksuele revolutie. En als laatste, but not as, as least, heb je Annelies Verbeke, die Germaanse taal- en letterkunde studeerde en die ondertussen echt wel een indrukwekkend uiver bij elkaar heeft geschreven, in verschillende talen vertaald werd en heel regelmatig ook bekroond werd. En ze kreeg de afgelopen weken zowel de Jana Beranova-prijs als de Ultima der Letteren van de Vlaamse gemeenschap. Gefeliciteerd nogmaals, Annelies. En ik denk dat zij de enige is in dit selecte groepje die een alter ego heeft opgetrokken uit artificiële intelligentie. Maar misschien kunnen we daarover straks nog uh, meer zeggen nu um, vandaag gaan we het dus hebben over female future writing en dat doen we naar aanleiding van dit boek hier het boek over overmorgen waar zowel annelies als fiep aan hebben bijgedragen met een kort verhaal we gaan het hebben over de positie van science fiction en fantasy in het literaire landschap en over verhalen over de toekomst geschreven door vrouwelijke auteurs. En waarom willen we het heel specifiek hebben over vrouwelijke auteurs? Nee, ik denk dat ik al iets daarover heb gezegd. Waarom die focus? Ook hier, hè, omdat uh, al te vaak, als het gaat over het verbeelden van de toekomst, um, dat wordt heel vaak gemonopoliseerd door voornamelijk mannelijke schrijvers, futurologen, designers, um, artiesten en, en ook overwegend witte mannen. Um, terwijl de, 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 de verhalen die door vrouwen, van, vrouwen en vrouwen van kleur geschreven worden heel vaak toch wat over het hoofd gezien uh, worden. En dat willen we dus vandaag een beetje uit de wereld helpen. Hè. Um, en we gaan het dus hebben over die verhalen, en die verhalen, die ook een hele grote impact hebben op ons, op ons leven. Um, we gaan het hebben over het wereldbeer dat, daar, dat daarin geschetst wordt, over de impact die, ze, die de verhalen op ons uh, hebben. Um, heel vaak, als het gaat over speculatieve literatuur, dan merk je dat um, de verhalen die daarin of de werelden die, die daarin gecreëerd worden vaak dystopisch zijn. Hè. Het gaat over on een ontreelde toekomst waar de planeet vernield is, waar, waar de mensheid verspreid is over planeten of op sterven na dood is. Heel erg donkere uh, uh, verhalen. En heel vaak zegt men. Dat is interessant, want dat zijn een soort van waarschuwingsverhalen aan ons gericht, de lezer, de mensheid, om ons een beetje wakker te schudden, uh, om, te, om te zien van als we nu niet op, oppassen en nu niks doen hè, met alle ellende die op ons afkomt, dat is ons lot. En dus die literatuur heeft de den, tendens of de ambitie misschien zelfs om ons wakker te schudden. Maar de vraag is natuurlijk van, dat zijn natuurlijk verhalen die angst inboezemen en de vraag is, kan angst ons wakker schudden? Kan angst ons, uh, ons redden, of dreigen we uh, door die verhalen net niet fatalistisch te worden. Hebben we hebben niet eerder nood aan, aan hoop en hoopvolle uh, verhalen over morgen. Um, Marge Piercy, een van de auteurs, waar we straks ook over gaan praten, uh, zegt het uh, op deze manier: Utopia is born of the hunger, for something better. But it relies on hope as the engine for imagine, imagining such a future. The point of creating futures is to get people to imagine what they want and don't want to happen down the road. And maybe to do something about it. Nu, voor ik het gesprek met jullie aanvang, uh, uh, zou ik nog één vraagje in de in de groep willen gooien. Daar moeten jullie nu niet onmiddellijk op, op antwoorden, maar ik zou graag willen dat jullie er een beetje over nadenken dat we dan aan het einde van ons gesprek hier samen met jullie over die vraag kunnen uh, reflecteren. En mijn vraag aan jullie is... Um, welk uh, boek of welk gedicht heeft, geeft jullie hoop uh, in de toekomst? Welk werk is voor jullie uh, belangrijk om uh, naar morgen te kijken op een hoopvolle uh, manier. Um, misschien is dat een moeilijke vraag. Ik denk dat dat... Maar, maar jullie hebben de tijd om, om daar even rustig over na te denken en dan kunnen we daar achteraf uh, wel over uh, praten. Nu, um, ik zei het al, we gaan... de aanleiding is eigenlijk dit boekje. Um, waar zowel Fiep als Annelies uh, een kort verhaal in hebben geschreven. Dit boek is er eigenlijk gekomen um, als uh, resultaat van het project 2084. Annelies, um, ik denk dat ik daar um, en Fiepje ja, dat dat juist is en dat is een, het project 2084. De toekomst is hoopvol. Um, een initiatief van uh, Greentrack Gent en uh, de vakgroep letterkunde en het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Gent. Tien Vlaamse en Nederlandse uh, auteurs werd gevraagd om um, een hoopvol kort verhaal te schrijven over de toekomst. Um, en dat bleek eigenlijk niet zo'n gemakkelijke opdracht als ik de verhalen zo'n beetje uh, heb gelezen. Uh, heel veel auteurs worstelden eigenlijk met, uh, met die, die hoopvolle gedachten voor de toekomst. Hè? Zeker als je kijkt naar de opeenvolgende crisis waarin onze planeet en onze politiek in verwikkeld is, was het toch niet zo eenvoudig om een optimistisch verhaal te schrijven. Um, en ik vraag me af hoe moeilijk is het voor jullie geweest om een verhaal te schrijven dat hoopvol naar de toekomst kijkt. Dat, 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 is eerste, dat is de eerste vraag aan de schrijvers, schrijfsters van uh, de kort Misschien wil jij Fiep daarmee beginnen.
1: Um, ja, ik vond het heel moeilijk en ik moet eerlijk zeggen dat, ik ook, dat het aan de lezer is om te beslissen of het ook daadwerkelijk een hoopvol verhaal is of niet. <laughs> ik twijfel. Um, en uh, ik heb eigenlijk een beetje een listig antwoord gegeven in de zin dat... Um, de opdracht was om, om een hoopvol verhaal te schrijven met ook het idee dat fictie, en uh, met name hoopvolle fictie, dat het ook daadwerkelijk iets zou kunnen veranderen. Uh, omdat we gewend zijn als het gaat om uh, toekomstverhalen uh, uh, meteen naar richting de dystopische werken te gaan. Uh, ecologische rampen, uh, maatschappijen die uit elkaar vallen, dat is een soort van... Dat lijkt bijna een soort reflex te zijn als we over nu in ieder geval op dit moment over de toekomst nadenken. Dus de vraag was van: kun je een, een, een ander, een, andere, een positieve toekomstbeeld daartegen opnemen? tegenoverzetten met het idee dat dat ook iets zou doen het feit dat het positief verhaal uh, werd gepubliceerd en daar elke stap hier zijn natuurlijk vragen bij te stellen of, of had ik vragen bij <laughs> uh, en een van de punten waarmee ik ook dan uh, ben begonnen is dat fictie sowieso de wereld niet gaat veranderen uh, maar uh, het wel natuurlijk een heel wezenlijk onderdeel van, van ons leven en waar elke schrijver en lezer over nadenkt, van hoe moet dat met de toekomst. Dus ik heb eigenlijk de vraag misschien vernauwd naar wat kan fictie over de toekomst zeggen? Wat, hoe kan het de lezer raken? Uh, en daardoor is het een verhaal dat misschien ook gaat over hoe fictie werkt, of wie de lezer is terwijl ze fictie lezen. Uh,
0: ja, want je, je, in jouw verhaal um, spreek je af en toe ook de lezer rechtstreeks aan. Ja. Yeah.
1: En, yeah.
0: en, en al je bedenkingen leg je gewoon op tafel.
1: Ja, dus in die zin dat is misschien, ja, dit is hoe je vaak voor mij een verhaal begint dat ik alle twijfels en punten uh, los opschrijf en denk, die ga ik ooit in het verhaal verwerken en dat wordt dan het verhaal zelf. Maar ik was ook geïnspireerd door een verhaal van uh, David Foster Wallace, uh, Octet, en het is een kort verhaal uit uh, begin jaren negentig, uit het bundel Brief Interviews with Hideous Men, en het is een serie verhalen waarin hij aan het einde um, een soort pubquiz geeft over morele vragen. Dus uh, een heel uitgebreid verhaal over twee vrienden, waarvan de ene uh, aan de druk is en verder niet zo heel boeiend. Uh, maar de vorm is dat je uiteindelijk als lezer de vraag krijgt, wie heeft gelijk, wat zou jij doen? Uh, en ik heb eigenlijk die vorm op een bepaalde manier gebruikt, ook voor dit verhaal, dat vond ik heel inspirerend. Um.
2: Ja, ik vond dat uh, toch ook wel een worsteling eigenlijk om dat verhaal te schrijven. En het duurde even, uh, Erik wist wat ik wilde schrijven. Um, ik wilde wel echt een kort verhaal schrijven dat zich... Uh, ja dan volledig in dat jaar 2084 afspeelde uh, en ik dacht ik uh, ik beschrijf één dag in het leven van mijn jonge hoofdpersonage die 17 is en in een uh, zoop leeft in een zooperatie daar zijn nu ook al experimenten mee en mijn idee was vooral van ja, de enige manier dat we ja, een hoopvolle toekomst ons eigenlijk kunnen Verbeelden volgens mensen die er veel mee bezig zijn nu is om echt een stap terug te zetten op het gebied van uh, consumeren en dergelijke. Die economische groei was blijkbaar toch niet zo'n goed idee om daar zo uh, volledig op in te zetten. Um, dus uh, dat is ook gebeurd in mijn wereld. Um, mensen moeten ook collectiever gaan leven, echt inzetten op het collectief. En ik ben daar allemaal voorstander van. Maar als je dan zo'n verhaal schrijft, ja, ik word wordt toch geconfronteerd met, met een paar uh, moeilijkheden toch wel, want we geven wel dingen op, zoals... Uh, ja, ik vind het zelf ook wel prettig om niet voortdurend collectief dingen te moeten doen, eerlijk gezegd. Dus als ik mij dan inleef in zo'n personage, stoot ik daar toch wel op. Um, en er zijn ja, in de geschiedenis ook wel veel uh, experimenten geweest met collectieve gedachtegoeden die niet zo ontzettend goed zijn afgelopen al bij al. Dus uh, ja, daar, daar, uh, daar was ik dan toch plots zo mee bezig. Soms ontdek je ook tijdens het schrijven ook, uh, van, van waar is het mij hier om te doen. En het hoofdpersonage komt toch wel in in botsing met het idee van een simpel iets. Uh, ze zit in een koor en ze is echt de betere zanger. En dat wordt niet gezien. Hè? Iemand die veel minder goed is, krijgt rol, want iedereen wordt de hele tijd gelijk uh, berechtigd en zo, waar natuurlijk iets voor te zeggen is, maar waar daar toch wel serieus op de zenuwen werkt, op dat moment waar je dan toch ook wel begrip voor kunt opbrengen. Eigenlijk. Het is menselijk en ze heeft niet echt een plek ook, om daar... Mee om te gaan, behalve dan haar, uh, haar robot, uh, haar AI, daar kan, die zijn in, uh, in die wereld, uh, ja, die hebben de rol van psycholoog. Dus iedereen heeft zijn, zijn gepersonaliseerde AI om uh, bij het raad te gaan, dat werkt eigenlijk ook. Dat kon ik mij dan eigenlijk ook wel voorstellen, van zo'n ja, objectieve, helemaal op jou uh, afgestemde psycholoog, eigenlijk. Ja, dat ik me eigenlijk een tof idee. Ik, ik zou dat wel willen, ja.
0: ja. Dus inderdaad, als je, het, als je de toekomst uh, verbeeldt, dan moet je inderdaad een hele nieuwe wereld in elkaar uh, uh, steken. Hè? Ook de manier waarop de samenleving georganiseerd wordt. In welke vorm doen we dat dan? En dan kom je natuurlijk op, uh, op de grenzen van, van, van de mogelijkheden. Hè? Want die utopieën die hebben we natuurlijk ook al gehad in, het, in, in de echte wereld, van, in het uh -huh. verleden, en die zijn inderdaad vaak heel falikant afgelopen. Hè? Het, het, het individu gaat daaraan er, kapot uh, of moet daar het onderspit delven. In, in jouw verhaal uh, zeg je van uh, krijgen de mensen uh, lessen in nederigheid? Mm -hmm. um, hoogmoed is, uh, is in dat verhaal de, de, de vijand. Hè? Uh, is het, het het grootste gebrek van de mensen? Kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, maar ik denk dat dat wel degelijk klopt. Hè, dat we veel nederiger uh, in het leven moeten staan. En uh, ja, de jeugd in mijn verhaal krijgt ook les op school over insecten, bijvoorbeeld, of over de sterren. Om voortdurend om eigenlijk te benadrukken: van we zijn maar een onderdeel van een veel groter geheel. En dat lijkt mij wel allemaal een goed idee op zich, hoor. Om, om dat uh, ja, goed uh, te doen beseffen aan mensen van. Uh, het gaat niet om jou hier de hele tijd, in dat heelal. Hè. Dat was eigenlijk uh, allemaal niet van jou of aan jou om te bepalen uh, hoe de kosmos uh, moet evolueren. Uh, dus, uh, dus dat op zich ja, dat, dat vond ik eigenlijk wel de basisgedachte voor een betere toekomst. Of zo, dat, dat mensen wat minder uh, hoog, ja, hoog moeten uh, ten toon spreiden. Hè. Ja,
0: in plaats ook een beetje kennen ten aanzien van de natuur. En uh
2: -huh. ja. Ja, ja, want dat is natuurlijk ook wel zo. Ik heb mij zo'n tijdje ook op een boek geworpen over insecten. En dan, ja, ik, ik ben daar niet in opgeleid of zo. Dus bij elke bladzijde denk ik, ja, serieus. wauw. Ja. Dus ik ben de hele tijd onder de indruk over wat er eigenlijk allemaal al bestond. En uh, waar ik dan helemaal niks over wist of zo. Ja.
0: Uh, je ja. <laughs> hebt de Binde ook uh, gelezen? Gaven de verhalen jou op? Of, of had je zoiets van. Uh,
3: nou, ik vond Viep's verhaal wel interessant, omdat ze uh, dus de, ja, de lezer aanspreekt. Uh, en dat ik, ik schrok daar een beetje van. Dat ik dacht: oh, hè, hoezo word ik nu aangesproken? Maar dat vond ik ook ergens um, heel fijn. En wat. Wat mij uh, het meest interesseerde... was de vraagstuk uh, van... Uh, moeten we menselijkheid... Uh, hoezo moeten we menselijkheid bewijzen? En ja, dat
0: vond ik ook een hele mooie.
3: Ja, en dat gaf mij gewoon uh, echt stof om over na te denken. Uh, uh. Um, en ik weet niet, ergens had ik dat nog niet verwacht... of zo dat ik dat, zoiets zou tegenkomen wat dan in mijn hoofd gaat malen. En mm. ik denk dat geeft me wel hoop dat je dat er mensen zijn die je gewoon nog
0: heel erg aan het denken kunnen zetten. Dus in die zin gaf het me wel hoop, maar ook heel veel om over na te denken. Ja, het brengt wel um, een beetje de fundamenten aan het wankelen, omdat je van literatuur... Men gaat ervan uit, ja, literatuur spreekt de empathie aan, um, zodanig dat wij ons kunnen inleven in, in een ander. En, maar wat jij in het verhaal ook zegt, maar corrigeer me als, het, als, het, als ik verkeerd ben, uh, we hebben die... Dat is eigenlijk vernederend om... Uh, te verwachten dat we enkel via empathie de menselijkheid van de ander zien. De mens is gewoon mens. Punt, en daar heb je de verbeelding nog empathie voor nodig. Dat moeten we gewoon aanvaarden. Maar dan is de vraag natuurlijk: wat, waar, 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 waarom schrijven we dan? Ja, dat is ook mijn vraag. Dus,
1: uh, of misschien andersom dat um, een van de ideeën van kunst als, als ja, instrument of vehikel voor iets, is het idee van. Je verplaatst je in de schoenen van iemand anders en dan besef je hoe het is om iemand anders te zijn uh, in, in een, nou ja, een streek, land of uh, plek, waar, waar uh, um, klimaatverandering mensen dat wel aan de lijve ondervinden. Dit op zich is al heel gek aangezien wij het ook gewoon elke dag mm. <laughs> kunnen zien of uh, voelen. Of, uh uh, maar dat, het idee is dan als je dan um, uh, die positie van die andere persoon via, via literatuur tot je krijgt, of plaats je je daarin en dan opeens heb je sympathie en denk je, oh eigenlijk moeten we deze mensen direct gaan helpen. Ik ren mijn huis uit en ik ga iets doen. Um, ik denk dat iedereen heeft gemerkt dat het meestal niet zo werkt uh, na het lezen van een boek. Of <laughs> ik ben nog nooit na het lezen, van moet ik mijn huis uitrennen. Oh wel. Nou ja, misschien heeft iemand voorbeelden straks. Um, dus, maar tegelijkertijd, ik bedoel, ik lees heel graag. En, ik, uh, en het is voor mij een wezenlijke vraag: waarom zou je schrijven um, onder deze omstandigheden? Waartoe schrijf je dan? En mm. dat heb ik proberen te, door te denken in, ja. het, in het boek zelf. En het is dus niet, denk ik, om uh, empathie te kweken, maar wel om iets anders te doen. En daar, ik heb niet een, een volledig antwoord wat dat andere dan antwoord. is. Yeah.
0: Ja. Annelies. Jouw verhaal speelt zich af uh, in een dag in het leven van een jong, jong meisje, jonge vrouw, uh, die inderdaad een, of een plek zoekt voor zichzelf ook. Ik zal uh, het begin voorlezen
2: op de eerste bladzijde. Het heet Terrarium trouwens. En ik heb dus tegenwoordig de leesbrilfase bereikt. De lessen nederigheid worden in de open lucht gegeven. Dit trimester is aan insecten gewijd. Tijdens het vorige hebben we de sterren bestudeerd. Collectief meewarig rolden we toe met onze ogen. Terwijl in het begin van de eeuw dorstige mensen massaal de dorste gebieden verlieten, stonden oliebaronnen naar planeten te wijzen naast hun space lawyer. Ik wil die, die en die... De hoogmoed van onze voorouders was vaak zo belachelijk. Eentje, zijn naam ben ik vergeten, schoot een auto de ruimte in, een pop met een helm op aan het stuur. Die rijdt nog steeds rondjes om de aarde tussen de andere rommel. Van de eerste kolonisten die twintig jaar geleden naar Mars waren vertrokken, hadden we nooit meer wat vernomen. Maar we hielden van wat we hoorden over verder, over de onmetelijkheid voorbij de vuilnisbaan. Met ontzag waren we overgeleverd aan nieuwe kennis over mysterieuze gangen naar andere dimensies, overblijfselen van sterren die elkaar aantrekken en aan steeds snellere spiraalvormige dans tegen elkaar, tegen elkaar botsen met een explosie, een regen van goud tot gevolg. De microcosmos had een ander effect op ons. De entomoloog die de duik in de insectenwereld begeleidde, sprak enthousiast over parasieten en zombies, vermomming en misleiding, traumatische inseminatie en schijndood, verdoving en moord. Ze bracht ons in verwarring met de opmerking dat we de natuur als een spel moesten beschouwen waarbij het draait om andermans werk stelen. We berichten elkaar met de vraag of ze zoiets zomaar kon zeggen. We zagen de hommel en lieve heersbeestjes boerderijen in onze zoop in een ander licht. Hommels hielpen met bestuiving en lieve heersbeestjes aten bladluis, benadrukte de entomoloog. Ze hadden er zelf ook wat aan. Vliegen en hun maden hielpen als van ouds bij forensisch onderzoek. Drugs ble, Drugsbijen bleken efficiënter dan honden bij het controleren van bagage. En los van die gespecialiseerde banen zou uiteraard het hele ecosysteem instorten zonder insecten. Met de kennis dat we niet zonder hen konden, waren wij opgegroeid, terwijl die bij vorige generaties bijna verloren was gegaan met alle gevolgen van dien. Vandaag vraag ik haar of het klopt dat insecten pijn kunnen leiden. Om me heen stijgt de spanning terwijl de entomoloog met gerimpeld voorhoofd naar de juiste woorden zoekt. Ten slotte zegt ze dat er al heel lang oneenigheid is over het antwoord op die vraag en dat het hoe dan ook ambigu is omdat de definities van pijn uiteenlopen. Vast staat dat de pijnreactie van insecten zich niet tot een fysieke reflex betreft. Beperkt. Ze vermijden een nieuwe aanvaring met iets wat hun pijn bezorgt. Anderzijds blijven sommige soorten ongestoord verder eten, terwijl ze zelf verorberd worden. Ondraaglijk kan die pijn dus niet zijn. Maar is het niet zo dat er lang werd gedacht dat vissen geen pijn leden, terwijl we nu toch allemaal weten dat het wel zo is, vraag ik? Dat klopt, zegt de entomoloog. Een collectieve zucht wordt gevolgd door wat bezorgd diep gemompel. Maar we eten insecten, zegt iemand. Zouden we daar niet mee moeten ophouden, tenminste tot we zeker zijn dat ze geen pijn lijden? Of ons beperken tot de soorten die rustig verder eten terwijl ze zelf opgegeten worden, suggereert een ander. Misschien, de entomoloog haalt een speldje uit haar haren en schuift het er weer in. Wellicht gaat ze daarom over op wimpermijten om onze empathie voor de microcosmos toch enigszins in te dammen. Na enkele minuten wrijven we allemaal in onze ogen.
0: Dank je wel. Ja, je merkt inderdaad in dit stukje dat je echt hebt ingelezen over insecten.
2: Ja, ja, ja ik, ik zat uh, ja, eens een zomer lang over insecten te lezen ik, heb een, ik had een uh, lieve heersbeestjeskwekerij dan ook zelf. Ja, ja, want allee, ik, vond nu, ik ga daar nu ook niet een gans leven aan de lieve heer bij zwijten. Dus <laughs> ik heb één keer uh, een kweek gedaan en dan heb ik ze vrijgelaten.
1: Echt vrijgelaten. <laughs> de luizen in de tuin. Of in niet? de tuin gewoon, ja, ja, ja. ja. Heb je dat ook? Nee, dat kun je gebruiken als bestrijdingsmiddel als je luizen in je plant hebt.
0: Bladluizen, eten, zij. Ja, ja. Bladluis, dan laat ja. Je... opmerkelijk ook in die verhalen. Uh, is, en, en je merkt dat niet alleen in, in, in het boek over overmorgen, maar uh, in heel wat verhalen over de toekomst. De, men grijpt heel vaak terug naar, naar, naar recepten van vroeger, naar, naar samenlevingsvormen uh -huh. van vroeger, naar kennis ook die we eigenlijk al heel lang hebben, maar. Uh -huh. Uh, voor onachtzame, uh, speelt dat een rol? En, die, en welke rol is dat dan? Uh, ons verleden, wat we, wat we allemaal al hebben geleerd en meegemaakt en geprobeerd uh, in, 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 uh, in de toekomst? En, en welke rol is dat dan?
3: Voor jou? Okay, okay.
0: <laughs> um, nou, ik denk. Uh, als ik
3: ook kijk naar het boek wat ik uh, getipt heb, uh, 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 van Marge Percy, doet ze dat ook en grijpt ze ook terug naar, uh, naar het oude en, en bekende. Maar ik denk dat dat gewoon met schrijven ook sowieso iets, iets is wat je doet. Je schrijft iets wat je kent of wat je kunt kennen um, en door bepaalde elementen die wel goed waren van het verleden bij elkaar te brengen, kun je dan een utopie bedenken. Ja. Ik denk ook dat wel een maat van nostalgie daarbij zit. Um, het is makkelijk om terug te kijken en zeggen dat waren goede tijden. Terwijl uh, terugblikken heel vaak met een soort van roze bril uh, kan samenkomen. Dus ik denk dat het een, een combinatie van elementen is waardoor je dat heel vaak ziet. Um, maar ook simpelere uh, elementen kunnen ook gewoon wat meer hoop geven. In, in het boek van Marge Pierce hebben ze bijvoorbeeld geen steden meer... maar alleen maar dorpen en leven ze heel uh, erg in, een, in communities. Mm -hmm. En um, ik denk dat dat dus ook uh, op een, een oud idee van... Uh, het dorpse leven was uh, wat makkelijker misschien voor sommige mensen dan. Uh, dat daarop berust is, maar er zit wel een kern in... Wat wel klopt, want als iedereen elkaar kent, kun je elkaar ook meer verantwoordelijk ja. houden.
0: Ja, en het is, het is, het is bijna een, een radicale reactie tegenover het individualisme. Ieder het, het, op zijn eigen eiland. Um, het, zorgtaken worden, worden verdeeld, eerlijker verdeeld. Uh, men gaat eigenlijk echt wel terug naar de essentie. Um, de vraag is natuurlijk, um, zoals je zegt, hè, bekijken we dat niet, niet te, te hard door een, door een roze bril? en, en wat hebben we dan nodig om, want die recepten uit het verleden hebben ook natuurlijk hun gebreken. Hè? Um, zeker als je kijkt bijvoorbeeld, als je in rurale gebieden kijkt naar de positie van vrouwen, waar, waar het meeste van de taken op, op, op komen. Wat hebben we dan nodig om, om dat soort van, van onevenwichten of ongelijkheden um, weg te werken? Ja. Dat, we diezelfde, dat we die fouten niet opnieuw maken. Hebben we dan iets super, super nat, uh, natuurlijk nodig? Of, hebben we technologie nodig? Hebben we...
3: Ja, wat Marge Peercy heeft gedaan is dus inderdaad wat oude ideeën pakken, maar ook wat nieuwe ideeën toevoegen, want in, uh, in die oude vorm van samenleving viel de zorg heel erg bij de vrouw inderdaad. Maar in uh, haar toekomstbeeld is er sowieso uh, niet meer gender. Dat het is een post-gender wereld, dus gender is geen staat niet meer. concept meer. Uh, en iedereen is een moeder, dus, dus het staat los van, uh, van gender ook. Je <laughs> voedt kinderen niet op uh, in, in romantische relaties, maar met z'n
0: drieën altijd. En ze mogen geen uh, romantische relaties hebben. En dus dat is een oud idee, het idee van de extended family. Waar je nu, de nucleaire familie is eigenlijk een modern iets, hè? Ja. waar je in, in oudere gemeenschappen het kind opgevoed wordt door, door de bredere gemeenschap en meerdere Klopt. moeders, meerdere maar het vaders. nieuwe
3: element wat ze daaraan toevoegt en dat is iets wat um, als je het leest roept het heel veel ongemak op, maar um, niemand geeft meer uh, birth, zeg maar, niemand die die maar. wordt, ja precies maar kinderen worden in een soort van uh, geboortemachines gemaakt okay. en dat is dat toekomstige technologie aspect wat ze aan toevoegt Toegevoegd heeft. Uh, en zo is het dus dan ook niet meer dat degene die een baarmoeder heeft uh, dat die dan zeg maar de verantwoordelijkheid draagt om een kind op de wereld te zetten. Nee, daar zijn die machines voor. Mm -hmm. Dus op die manier probeert ze ook een groot uh, gender-vraagstuk op te lossen. Mm -hmm. Maar ja, het roept dus ook wel wat ongemak wat op. Het ja. ja, ja. voelt wat afstandelijker en klinischer.
0: Ja, ja. heel mooi. Um, Fiep, ja, ik, ik zou ook heel graag een stukje uit jouw verhaal um, willen horen, het verhaal Wendingen. Um, heb jij een stukje dat je voor ons wil, wil voorlezen? Ja,
1: ik zal een kort stukje voorlezen uit het um, ergens aan het einde. Dus zoals gezegd, het zijn delen, um, ja, een soort metafictie waarin de lezer direct wordt aangesproken en delen waarin uh, er wel een soort, ook een soort van, ja, in 2084. En dit, nou je zult het zelf volgen. Een optimistisch toekomstverhaal is een verhaal waarin de suggestie wordt gewekt dat we nog kunnen kiezen. Dat de echte belangrijke keuzes altijd voor ons liggen en nog mogelijk zijn. Dat het heden plastisch is en dat het ook altijd is geweest. Bij het denken over een hoopvolle toekomst was mijn eerste impuls om weg te extrapoleren. Om de veranderingen van de le leefwereld en het klimaat door te trekken en te combineren met een hypothetische politieke omwenteling. Plus de extrapolatie van een paar nu in ontwikkeling zijnde technologieën. Laten we zeggen, een verschuivende kustlijn die een deel van de randstand onbewoonbaar maakt. Een regering bestaande uit burgerberaden na een vreedzame revolutie. Windmolens, zonne-energie, stadsverwarming, ondergrondse koolstofopslag en koolstofneutrale steden door het aanplanten van bomen. Hetzelfde leven, maar dan wat groener en soberder. Wel gezellig eigenlijk. De veronderstelling zou zijn dat we niet veel hoeven te veranderen, dat de goede, de niet apocalyptische de juiste toekomst zich nog steeds buiten ons handelen om kan ontvouwen. Wat is het verschil tussen de lezer keuzes to tonen en keuzes geven? Is er überhaupt een vorm mogelijk in fictie, woorden op papier, waar keuzes krijgen als lezen meer is dan een gedachte-experiment? De enige manier waarop we een hoopvolle toekomst kunnen verbeelden is door realisme los te laten. Maar wat is dat eigenlijk, realisme? Misschien het idee dat het kind de vader van de volwassenen is, dat, je, dat e A je altijd naar B zal brengen en dat alles, alles, altijd wederkeert. Niet omdat wij het voortdurend reproduceren, maar omdat de dingen nu eenmaal zo zijn. Niet goed, maar ook niet slecht. Simpelweg omdat ze worden aangemerkt als onveranderlijk en menselijk. En als je pech hebt, ook nog eens als universeel. Jij, jij domme dromer, niet alleen is je droom verwerpelijk, de uiterste consequentie ervan zal slecht zijn. Omdat je gedurfd hebt de droom uit te spreken. En wij staan klaar in de coulissen om te wijzen en te lachen met leedvermaak en te zeggen, zie je wel. Ontkennen dat een mens niet simpelweg kan zijn, maar met elke ademteug al doet.
0: Dank je wel. Ja, je zegt een optimistisch toekomstverhaal is een verhaal waarin de suggestie, of waar de suggestie wordt gewekt dat we nog kunnen kiezen... En de vraag is: ja, kunnen we nog, nog kiezen? Of is de enige plek waar we nog iets kunnen kiezen? Ja, net de literatuur is. Ja, waar we in iets onrealistisch kunnen kiezen.
1: <laughs> nou, je stelde net de vraag over van, uh, in veel uh, toekomstverhalen uh, wordt teruggegrepen op het verleden. Um, en een van de soort klassieke vormen van uh, science fiction is extrapoleren. Dus je neemt gegevens die al bestaan en die vergroot je uit. Of die. die um, ja, die denk je door, wat de consequenties daarvan zouden zijn. En dat, is een, dat wordt dan een nieuw verhaal. Uh, en Ursula Le Guin de Amerikaanse sci-fi schrijfster, heeft een, uh, een keer een kort stukje over haar eigen werk geschreven. En ze zegt, uh, alles wat we uit de werkelijkheid extrapoleren wordt op een gegeven moment uh, deprimerend en kankerverwekkend. Zegt dan, uh, dus voor een schrijver moet er nog iets extra's bij zijn. En zij noemt het dan uh, creativiteit of fancy of uh, mm -hmm. uh, metaforen. Uh, dus inderdaad, ja, misschien is schrijven dan het domein waar dat nogal kan. Maar ik probeerde na te denken over het idee dat uh, een van die reflexen van dat de toekomst altijd negatief of somber is, is het idee dat alle elementen die de toekomst bevatten, of alles wat deze wereld bevat, is wat ook de toekomst zal creëren. Maar toch zijn er, kun je, als je terugkijkt in de geschiedenis zijn er allemaal stappen die niemand vooraf had kunnen zien. Alleen achteraf. Dus ik probeerde na te denken over deze sprong die je niet kan voorspellen of niet kan ja. verzinnen door extrapoleren, maar die er wel is. En dat is eigenlijk een heel hoopvol idee, dat, we niet, uh, dat ik kan geen optimistisch verhaal bedenken, maar ik kan wel bedenken dat er zoveel dingen in de geschiedenis zijn gebeurd die ondenkbaar leken, een week daarvoor. of Ja, hele, nou, elk begin van een revolutie lijkt een week voordat de revolutie uitbarst misschien ondenkbaar. Ja. Uh, dus da daar heb ik iets mee proberen te doen. Ja.
0: Ja, het element ja. dat je niet kan voorzien is dat het ja. natuurlijk ook wel een belangrijke rol, toeval, uh, dingen die we nie, niet kunnen voorspellen, hè. maar dat, uh, heel vaak um, zegt men van, van uh, uh, speculatieve fictie dat het eigenlijk een beetje de, de toekomst voorspelt, maar dat doet het natuurlijk net niet. Uh, het, is, het is geen, geen soort van toverkracht uh, die schrijvers aan de dag leggen om uh, de toekomst te, te voorspellen. Nee, het, uh, het is meer een, een horoscoop. Ja. Het is een idee van hoe, hoe, het zou, hoe het zou kunnen zijn. Daarnet had ik het over... Uh, dat geeft wellicht ook een, een, een zekere vrijheid. Want jij je, je ja, je, je debuteert binnenkort uh, met een, uh, een roman. Uh, speculatieve fictie ook?
1: Ja, ja het, is, het, is, uh, het, is, <laughs> het is in de toekomst een soort ruimteschip. Dus in zoverre kunnen we denk ik wel gaan zeggen dat het speculatieve fictie is. Uh, maar eigenlijk um, heb ik niet echt een, geprobeerd om dingen te extrapoleren. Of mm -hmm. heb, het is meer dat ik het element tijd heb uitgeschakeld in het okay. verhaal. Uh, en kijk, van wat, gebeur, wat is dan nog een leven, wat is een herinnering, wat is gemeenschap. Um, zonder zo'n idee van voor en na uh, of een verre toekomst of een, of, ja, of een verle verleden mm -hmm. tijd. En mm
0: -hmm. hoe is dat?
1: Um, het onsamenhangend, ja. <laughs> gefragmenteerd. Um, ja, het, het, fragmentatie is denk ik de beste beschrijving. Ja. Dus uh, mensen uh, ontmoeten uh, versies van zichzelf vroeger en later um, okay. onverwezenlijk verwezenlijkt. Uh, dus het gaat eigenlijk ook om deze vraag van uh, wat beslist dat, uh, een, dat als je in het heden zijn er nog duizenden opties die gekozen kunnen worden en uiteindelijk... Wordt één pad genomen en wat zijn de dingen die maken dat, dat uh, vaak de status quo volgen of, of sommige uh, paden volgen zoveel makkelijker lijkt te zijn. Uh, ja. ja dus en en
0: als, ik, ik, ik vergis me niet als, als ik zeg dat in ons taalgebied dat het eigenlijk eerder zeldzaam is dat, dat, dat er geschreven wordt uh, over de verre toekomst. Over
1: uh. Ja, er is niet uh, heel veel. Ik had toevallig uh, er is één boek um, of een vluchtschrift heet volgens mij, we hadden het er net ja. over van uh, um, Betje Wolf, die uh, onder Nederlands niet meer bekend is dat ze met haar uh, um, medeschrijfster uh, Aagje Wolf het boek uh, juffer, juff Sarah voor Sara Burgerhart, mm -hmm. Burger? Ja. Ja. Uh, uh, een van de eerste Nederlandse romans, Nederlandstalige romans, maar zij heeft in uh, eind. 18e eeuw ook een, uh, een boek geschreven, of een, een kort stukje geschreven over hoe Nederland in 2440 eruit zou zien. Dus in de toekomst. Dus dat is een voorbeeld van een Nederlandstalige uh, sci-fi van, van vrouwen. En er is wel, er is niet veel, inderdaad, in het Nederlands taalgebied. Het is niet heel populair. Ik weet niet of jullie meer voorbeelden kennen in. In een, er zijn wel uh, boeken, maar het is niet, niet zoals in de Engelse taalgebied.
0: Ja, in de Engelstalige wereld, um, daar heb je wel wat meer voorbeelden. Sterker nog, uh, Morse, jij hebt gewoon een thesis geschreven over um, uh, de roman van Marge Percy, Woman at the Edge of Time, en uh, de roman uh, The Handmaid's Tale van Margaret Atwood. Je hebt daar een soort van vergelijkende analyse gemaakt. Um, en je hebt daar eigenlijk geprobeerd om de, een onderzoek te doen naar de positie van vrouwen en uh, genderrollen in die twee uh, romans. Um, kan je daar misschien iets over zeggen? Um, ik, vond, ik vond het echt fascinerend toen ik dat ontdekte, ik heb ook de, de thesis gelezen en ik heb daar enorm van genoten, maar uh, um, je an analyseert... Um, inderdaad een boek van Marge Percy, waar we, waar we al een een, stuk, uh, een een aantal dingen over hebben gezegd. Um, en je vergelijkt dat ook een beetje met de roman van Margaret <coughs> Atwood, waar, waar het ook allebei gaat over, over gender. He, waar, en ja. in, het, in, in de ene roman die, die uh, geschreven werd, uh, de, de roman van Marge Percy, is geschreven ergens in jaren 70? Ja,
3: volgens mij 74 ja. of 76, ja.
0: En Edward heeft haar uh, De Handmaid's Tale geschreven begin jaren tachtig, denk ik. Klopt. Dus heel weinig um, uh, tijd tussen de twee romans. En toch zijn het twee hele verschillende romans, die ook zijn geschreven, ook, uh, uh, hoewel het er niet zo heel veel tijd zat tussen de twee romans, was dat tijdsbestek natuurlijk uh, helemaal anders. Hè. Uh, in de jaren zeventig, midden jaren 70 had je natuurlijk een heel andere politiek klimaat dan, dan begin jaren tachtig, ja. waarbij de, de jaren zeventig vooral ook nog heel veel hoop was, ook voor, voor minder, minderheidsgroepen en vrouwenbewegingen, dat verandering eindelijk gaat gebeuren. En had dat dan geen effect op... op uh, ik denk dat er een aantal dingen zijn. Het
3: is natuurlijk... Uh, Margaret Edwards' boek is een dystopie. Dus okay. het is natuurlijk de, de duistere kant. En Marge Piercy is uh, utopie. Dus dat is sowieso al een heel groot verschil. Maar ik denk dat wat ook een heel wezenlijk verschil is... is dat um, Marge Piercy is een Mexicaans-Amerikaanse vrouw. En uh, Margaret Edwards is een witte Canadese uh, vrouw. Uh, dus ik denk dat die dat ook een rol speelt. Omdat uh, in uh, Handmaid's Tale is er gewoon geen racial issue. Dat uh, heeft ze helemaal aan de kant geschoven. En uh, in Woman on the Edge of Time is het zeker wel uh, een, uh, een onderdeel. Maar ik denk niet uh, dat uh, Marge Piercy's boek zo hoopvol is als dat het lijkt. omdat het, Om zoiets hoopvols te schrijven moet je weten wat er allemaal mis is wat gecorrigeerd zou moeten worden mm -hmm. om die utopie te krijgen. Dus eigenlijk is het een hele grote kritiek... op de, op de samenleving van Amerika rond de jaren zeventig. Mm -hmm. En, um, en ze, ze zet de utopie ook in een soort van schrijdend contrast... Um, met die uh, jaren zeventig mm -hmm. en de positie van, uh, van vrouwen van kleur. Mm -hmm. um, en... De reden waarom ik die twee heb vergeleken is omdat ze allebei iets met reproductie doen. Ik heb het even kort gehad over die uh, broedmachines die uh, Marge Pierce heeft bedacht. En Edward, die, uh, weet, dat weten mensen waarschijnlijk wel... die gaat heel erg in op abortus uh, kwestie en uh, eigenlijk vrouwen als een soort van reproductiemachine. Uh, dus in die zin lijken ze ook wel weer heel erg op elkaar... omdat ze snijden op dat idee van... De verantwoordelijkheid van reproductie mm. ligt bij vrouwen. Dus
0: dat is een grote raakvlak
3: die, mm -hmm. ze, die ze hebben.
0: Dat blijkt wel een, een, een belangrijke te zijn: hè. die, die uh, reproductie of voortplanting. Uh, bij, bij wie ligt vrouw, dat, Daar hangt ook heel veel, veel aan vast. Hè. Um, een egalitaire samenleving hang, valt of staat met um, hoe je omgaat met die reproductieve rechten van vrouwen. We zien dat ook nu in de Verenigde Staten, ja. waar heel die aportuswetgeving uh, op, de, op de helling uh, komt te staan. Um, mijn vraag aan u is... Um, ja, uh, hoe, <lacht> Percy heeft, het, heeft, het inderdaad, ze heeft een, heel, een redelijk utopisch toekomstbeeld geschreven waar, waar, die, waar ze die reproductie loskoppelt van van vrouwen, hè. die maakt daar eigenlijk een gemeenschapszaak van, maar ze, ze, ze schetst ook op een gegeven moment een heel, een heel duister toekomstbeeld, hè. Als, 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 ook als een soort van waarschuwing van dit is ook mogelijk. We kunnen inderdaad ja. in de utopie geraken als we slim genoeg zijn en, 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 en we doen de dingen juist, maar we kunnen even goed vergelijden in een dystopie.
3: Ja. Klopt. En die grens is heel delicaat.
0: Klopt, dat is, dat is eigenlijk,
3: slaat ook op wat Fip net zei over het, uh, uh, zeg maar de mogelijkheden die vanuit een positie van nu naar, naar voren worden gezet. Dus de beslissingen die we nu maken, uh, die hebben effect op de, op de toekomst. Uh, ondanks dat we inderdaad heel vaak het niet kunnen voorspellen. En in, uh, in Marge Peers's boek. Uh, de context is dat degene, de protagonist die in het heden leeft... die uh, maakt een soort van mentale connectie met iemand in de toekomst. En één keer maakt ze per ongeluk een connectie met iemand anders... en komt ze in een hele andere alternatieve toekomst terecht... waarin uh, er geen uh, <lacht> zuurstof meer in de, in de lucht is. Dus iedereen moet een soort van kunstmatig zuurstof krijgen... Uh, en het grote doel voor vrouwen is om te trouwen en uh, kinderen te krijgen. En zo mooi mogelijk te blijven door allemaal plastische chirurgie te doen. En alles is kunstmatig. En het is, ja, het, als je dat vergelijkt met de andere toekomst... dan, uh, ja, dan word je eigenlijk misselijk van, uh, bijna. Um, dus het is inderdaad een soort van waarschuwing. Maar ik denk wat ze er ook mee doet is zeggen van... Het, het staat niet vast, de toekomst. Mm -hmm. Dus ik schets nu een soort van toekomstblik, maar
0: dat, dat staat dat niet vast. Het kan alle kanten uit. Ja, en het dus, hangt af van, wat je, van de beslissingen die je in het hier en nu uh, neemt. Ja. Oh. Zou, zou je daar een stukje uit willen voorlezen? Ik heb een ander stukje oh, voorbereid. Nee, nee, um, of
3: voor, uh, bedacht. Want het uh, is nog
0: niet vertaald. Het is, 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 uh...
3: Nee, dus ik ga het even in het Engels doen en het stukje wat ik... Heb, um, heb gekozen. De context daarvan is dat iemand op een hele jonge leeftijd komt te overlijden. Um, en de manier waarop ze met rouw omgaan slaat heel erg terug op dat um, collectieve versus individuele. Uh -huh. en dat vond ik ook heel interessant, omdat dat door het hele verhaal heen heel erg terugkomt. Het de community gevoel, iets wat mij ook heel erg bezighoudt. En Rauw is iets wat ik nu om mij heen ook heb gezien, kan heel erg individueel aangepakt uh, worden. En um, daardoor voelen mensen zich denk ik ook heel erg alleen en maakt het ook extra zwaar als je allemaal mensen om je heen mm -hmm. ziet doorgaan met hun leven terwijl jij het gevoel hebt dat je leven uit elkaar valt. En um, ik vond het wel mooi hoe zij dat in deze utopie aanpakken. Ik ga ook een paar stukken overslaan omdat het een heel lang stuk is, dus uh, bear with me. Um, yes, Jack Rabbit was brought by Dipper this afternoon and we laid the body out. The mems we wept over, over Jack Rabbit this afternoon. Now it's time for everyone. The room was round and about half the size it had been for the holy. Most of the younger people were sitting on mats, blankets, cushions on the floor, while the older people sat on chairs. The room was full by the time they came in and went toward the center of the circle, where Bolivar sat on the floor beside the body, his back like a flagpole. Jackrabbit lay on a board across trestles with a woolen blanket of light and dark blues thrown over him, woven in patterns of rabbits and ferns only his head showed. Globes of light stood at his head and feet. Around him objects were arranged like children's offerings. Worn boots, clothing, a leather cap, a white straw hat woven of, of rushes in a seagull emblem, drawings, a pocket knife, carefully arranged piles of papers and cartridges, Shiny cubes, a pillow, a woolen poncho, an intaglio belt buckle on a carefully worked leather belt, a few books, letters, a ring with a yellow stone. From what she knew, she knew of Poiset, She guessed she was looking at the complete worldly goods of Jack Rabbit, arranged ra around him in the dimly lit room. Ik slaag een stukje over. Uh, before this night be over, your pain gonna loosen and come down, Urzulia spoke in a robe of sky blue. I'm ready to lead this ritual. Bolivar, you and Jackrabbit made so many good hollies here. Many times you, gave, you give us pleasure and the healing of conflict, the easing of hard edges, the vision that pick us up and carry us. I hope we able to bring you through this night, all the sweet friends and hand friends, the base mates and old family and men's. We gonna try hard to make the passing of Jackrabbit beautiful as person made other giving giving backs. We begin now. It gonna be done in truth and beauty and kindness. On that last phrase, her voice boomed forth. Her voice for a moment colored the air and hung there. We're gonna speak now and remember our friends. We're gonna speak of the good and the bad, Jack Rabbit done. We're gonna remember together Jack Rabbits. <laughs> then Gaan ze eigenlijk de hele nacht, uh, zolang je maar wilt, mogen mensen dan om hem heen blijven of om hen heen blijven. Uh, om hem te rouwen en dan collectief met de hele uh, dorp waar ze wonen. Dus het is niet alleen degene die dichtbij hen staan, maar iedereen komt rouwen om het verlies. En het is heel interessant, want eerder in het boek is er een heel oude vrouw die overlijdt en dan is het heel anders. Heel, heel alleen? Nee, helemaal niet alleen. Ook collectief. Maar het is veel meer zo van... het hoort zo. Ze was, weet ik veel, 82 of 83. En dan eh, zie je het verschil tussen iemand heel jong verliezen en oud verliezen... en hoe iedereen met rouw omgaat ja. als een collectief. Dus bij de ene is de vreugde want die heeft een vol leven gehad en bij de ander is het, nu
0: gaan we de rouw er echt uitwerken, mm -hmm. als community. Ja. Het, 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 de manier waarop die rouw daar wordt beschreven klinkt bij mij eigenlijk heel erg herkenbaar. Hè? Ik bedoel, als er bij ons in de Marokkaanse gemeenschap iemand overlijdt, ja, dat is ook een collectieve rouw hè? en dat is veertig dagen lang ja. dat je huis vol hebt. Hè? En dat, dat de mensen die uh, getroffen zijn door, uh, door een overlijden, dat die een, geen moment alleen zijn. En dat doet inderdaad wel veel. Dat doet inderdaad wel. Ik vind het heel fascinerend dat je inderdaad in die verhalen van de toekomst, dat je, dat je echt wel teruggrijpt naar, naar, naar dat wat, wat belangrijk is, wat van waarde is en wat essentieel is voor ons mensen. En, en een van de dingen die essentieel zijn, is dat we inderdaad in gemeenschap uh, uh, het best tot, tot ons recht komen. Dat we, ja. um, dat we niet alleen um, of niet zijn gemaakt om alleen te zijn, ook een stuk. Ja. Dat leed samengedragen zou moeten worden.
3: Ja, want ik denk dat heel veel van vrouwen natuurlijk is het missen en, en um, is het uh, een leegte ook ergens. Maar um, als je daar samen doorheen kunt gaan, dan voelt het minder alsof jij in een wereld staat waar alles om je heen vliegt, maar jij weet niet hoe je de volgende stap
0: moet zetten. Als mm -hmm. er mensen om je heen zijn waar je dat samen mee kan doen, dan voelt het minder alleen, denk minder ik. Minder alleen en minder zwaar, ja. ja en met, met, met meerdere kan je natuurlijk meerdere oplossingen ook bedenken. Ah. Ja. ja. Je, dat boek dat draag je natuurlijk al een tijdje met je mee, uh, ja. net The Edge of Time. Wat, wat betekent dat voor jou persoonlijk, dat boek?
3: Ik denk dat het voor mij de eerste keer was dat ik um, zoiets las. Uh, iets las waarvan ik dacht: daar zou ik wel naartoe willen werken. Dus in die zin heeft het mij wel. Ik ben niet mijn huis uitgerend, <lacht> maar het heeft me wel een soort van motivatie gegeven om me wel uit te spreken of wel um, gemotiveerd te blijven om te werken naar een maatschappij die misschien hierop lijkt of versie hiervan is waar, waar we wat gelijker zijn. En, en het helpen voor te dat het wel mogelijk is, ook al kun je misschien niet met iedere individuele beslissing daar komen, maar... Mm -hmm. Maar een andere toekomst is mogelijk. Ik, ik hoop het, maar dat is
0: dus wat het doet. Het geeft mm -hmm. je de hoop en motivatie, denk ja. ik. Alternatieve, het creëert een, een ja, alternatieven ook, hè, van we hebben eigenlijk alles in huis. Uh, als we het nu op een intelligente manier inzetten, dan kan het nog iets moois worden, die wereld van ons.
3: Ja, ja het is zo van als je gaat hard, hardlopen of zo, dat je denkt nog even tot die boom. Ja. Een beetje een soort doel voor ogen hebben.
0: Ja, heel mooi, dankjewel. Um, Um, Fip, jij hebt ook een boek uh, op de leeslijst gezegd, gezet, en dat is Parable of the Sour van Octavia Butler. Ja. Um. Dat is ook een, een, een schrijfster die nog niet vertaald is in het Nederlands. Ja, er komt uh, dit najaar in augustus een eerste vertaling van haar
1: werk, een ander boek uit uh, 79, Kindred. Uh, die moet ik even goed zeggen, volgens mij wordt het vertaald als verbinding. <laughs> dit, dit moet ik even nazoeken. Okay. Want het, letterlijk zou het ook verwantschap kunnen zijn, dus er waren meerdere opties uh, hoe het te vertalen. Maar ik heb een ander boek meegenomen, later uit haar oeuvre, uh, Parable of the Sower. Um, en ik zat eigenlijk te denken, het is helemaal niet hoopvol. Uh, op geen enkele manier. Het is zelfs misschien hoopvol in de zin dat je hoopt dat dit niet de toekomst is. En zij heeft precies dat procedé gevolgd. Octavia Butler als uh, uh, Amerikaanse schrijfster die in 2006 is overleden. Ze was geboren in 1946, dus... Um, iets wat ik ooit dacht dat oud was, maar nu ik erover nadenk, eigenlijk helemaal niet zo oud was, was eind 50. Um, en um, ze volgden het nieuws heel nauwkeurig in de jaren 80. Uh, en uit die gegevens had zichzelf de opdracht gegeven een boek te maken met dingen die echt zouden kunnen gebeuren. Uit dus al dat nieuws wat ze verzamelden. En de wereld die ze schetst, die het wordt, uh, is een, is een Californië wat uh, met extreme droogte. Uh, de overheid, de staat is uit elkaar gevallen. Uh, er zijn allemaal nieuwe soort drugs op de beschikbaar. Eén is pyro en dat is uh, een spul dat als mensen dat gebruiken, willen ze alles in de fik steken, want dan krijgen ze een soort van de beste high ervan. Maar andere dingen zijn ook... een um, van de elementen die wel echt fictief zijn, is dat, dat er ook een bijwerking is van drugsgebruik, dat kinderen van, van die mensen die dat gebruiken tijdens hun zwangerschap uh, de pijn van anderen kunnen voelen. Extreem empathisch. Ja, yeah, hyper noemen noemt ze dat ook. En dat is een soort ook een beetje een soort van uh, um, een genante aandoening wat het zegt dat je, dat je ouders uh, aan de drugs waren. Uh, maar in ieder geval, uh, het verhaal gaat over een jonge dochter van een predikant? Nee, wat is het als het een ja, baptist is? is, dominee is dominee. Ja, een dominee. Uh, en zij, zij is zelf niet meer, uh, zij is van het geloof gevallen, maar ze denkt wel dat geloof iets is wat een gemeenschap kan vormen of de mensheid een doel kan geven. Dus ze begint eigenlijk haar eigen religie, um, maar dus de hele maatschappij is uit elkaar gevallen. Mensen wonen in een soort van onmu onmuurde geïmproviseerde dorpen, dus eigenlijk ook zo'n soort terugkeer naar een eerdere klein, kleinschalige uh, gemeenschap. Uh, maar er is zoveel geweld, ze moeten vluchten. Uh, en zij begint als een soort van uh, ja, Messias bijna haar eigen religie uit te dragen. En een van de doelen voor haar is dus, de wereld is uh, heel erg uit elkaar gevallen, is om toch de mensen nog uh, in de ruimte te krijgen. Want zij denkt, de aarde is de nood opgeschreven, de enige toekomst van de mensen is tussen de, de sterren. Uh, en haar geloof heet ook uh, Earthseed. Dus soort het zaaien van de mensen in de, in de sterren. Um, ja,
0: dit is eigenlijk, ik heb je verteld waar ik boek over ja, gaat, maar was dat. Ja, Octavia van. Butler is eigenlijk ook wel een, een, een pionier hè, als het, zoals het gaat over science fiction uh, in de Engelse of de Amerikaanse literatuur. Um, het, hoe, hoe ongewoon is het dat, zoals Afro-Amerikaanse? Dat ze zijn Afro um, dat, dat zij net dat genre kiest hè, om, om over te, te schrijven. Ja, ze was lange tijd de, de enige eigenlijk,
1: je hebt nu uh, een van de titels op de leeslijst is van de andere grote, of, uh, maar die is natuurlijk veel jonger, Jamison met de Fifth Season, die staat hierop. Uh, maar zij was lange tijd een van de weinigen, er zijn wel meer, maar uh, ook uh, de eerste, dus begon met publiceren begin jaren zeventig, ze begon met schrijven wel uh, vijf, zes jaar eerder, het duurde heel lang voordat ze er werk gepubliceerd kreeg. Ja, uniek in de zin dat ze simpelweg in die tijd de enige was ja. uh, met één grote tijdgenoot, uh, uh, Afro-Amerikaanse schrijver Samuel Delaney, die ook uh, ja. uh, beroemd is geworden.
0: Zo, ze wordt ook vaak uh, de oermoeder genoemd van het afrofuturisme, omwille van haar uh, hele sterke vrouwelijke personages ook, die echt ook leidersrollen opnemen in, uh, in haar boeken. Um, heb jij daar... Um, affiniteit mee met, met, dat, met afrofuturisme? Um. Um.
1: Nee, niet echt eigenlijk, of niet specifiek. Ja, ik vraag
0: het omdat je inderdaad ook, um, ja, ook heel specifiek hebt gekozen ook voor je eigen debuut hè, om, om, om over de toekomst te schrijven mm. en Naar ik vroeg me een... af of dat inderdaad een, een beïnvloeding had kunnen zijn geweest.
1: Ja, ik vind, ik meen, het is een beetje ingewikkeld waarom afrofuturisme een apart genre zou moeten zijn en niet mm -hmm. simpelweg uh, science fiction of speculatieve fictie is. Um, en um, op de vraag waarom zij specifiek uh, sci-fi schreef was omdat ze zei van ja, ik wilde gewoon het genre schrijven wat ik zelf het liefst las. Mm -hmm. Dus ze verzamelde ook haar hele leven heel veel uh, superman comics en uh, ze, ze was uh, gewoon een fanatieke science fiction lezer en ik denk dat, en ze wilde ook heel graag, haar grote droom was om een bestseller te schrijven en Um, we hebben de neiging om elke schrijver als een vergeten schrijver te zien die weer ontdekt moet worden. Ik bedoel, ze was, ze was goed gelezen tijdens haar leven, uh, maar niet... Ze heeft ook uh, heel veel
0: erkenning gekregen. Ook, ja,
1: relatief nou. veel erkenning. Ja. maar het opvallende is, ik denk, het soort van de proef van of een sci schrijver echt erkenning heeft, is of zijn werk of haar werk verfilmd is. En dat is in dit geval niet zo, uh, nog niet gebeurd in ieder geval, maar het komt er wel aan. Er is een er gemaakt, aan. is ja, er is een opera gemaakt van de Perbo of the Sour. Mm -hmm. Inderdaad, maar een opera is niet het meest toegankelijke genre op zich. Um, so ik ben even de... de <laughs> ik was de draadkijk. Ja, dus ze schreefstuif omdat ze dat zelf graag wilde. Qua Afrofuturisme, ik zou niet zeggen dat ik zelf per se uh, ja, in, 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 nee, daarin pas of uh,
0: uh, daardoor sterk... Uh. En ook zij um, vertrekt natuurlijk van een, een, een dystopisch wereldbeeld waar alles in elkaar stuikt. Um, in, in hoeverre um, neemt zij de, 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 haar ervaringen of, of de reële wereld mee in, in dat werk? Heb je het gevoel dat ze daar een soort van um, ja, allusie op maakt, dat ze dat in dat werk ook meeneemt? Je hebt natuurlijk de, de positie van Afro-Amerikanen in, in de VS, die niet, niet, uh, niet oké okay is. Die, uh
1: ja, ik denk dat een van de dingen die heel duidelijk is, is dat haar toekomstvisie uh, alles wel verzoetzappig is. Uh, dus het, het wordt niet makkelijk en het is... Het, er, het wordt er niet beter op. Nee, maar tegelijkertijd dus, en dat denk ik is wat het werk heel interessant maakt, uh, is haar vraag van hoe kan ik op een manier die niet uh, totaal onthecht is of uh, uh, losgezongen van de wereld, toch ook wel een wereld uh, creëren waarin mensen wel um, agency hebben of wel um, meester zijn over hun lot zonder te ontkennen dat we in een wereld leven waarin dat voor de meeste mensen niet geldt, of waar waar instructuren zijn die dat onmogelijk maken. Mm -hmm. Dus de haar vrouwen zijn ook wel heldinnen, maar heldinnen die veel meer te verstouwen krijgen dan in, in
2: de meeste avonturenverhalen.
0: Ja, ja. Ja. Nee, heel, heel, heel mooi. Kende jij Octavia Butler? Alice?
2: Ja, maar nog steeds niks van haar gelezen, maar ik ga daar absoluut uh, verandering in brengen, mm -hmm. dit jaar
0: nog. Dan moeten we opnieuw een afspraak maken. Um, ik denk dat we zo'n beetje aan het, aan het uh, einde van de avond... Dit was het, het einde van de aflevering. de aflevering. In deze podcast hoor je fragmenten uit de bundel over Overmorgen. Verder hadden we het nog over Octavia Butler's Parable of the Sour en het boek Marge Pierce's Woman at the Edge of Time. Neverending Stories is een initiatief van Rose Stories in samenwerking met de buren, Writers Unlimited, Landhuis Bloemhof en Watershed en wordt mede mogelijk gemaakt door Literatuur Vlaanderen, het Nederlandse Letterenfonds, Fonds 21 en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Opname en montage door Jelena Schmitz.